0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。在一八六零年，英法联军入侵中国，也就是在。攻击北京城之前的最后一战，也就是今天的八里桥之战的时候，镇守八里桥的是清王朝最为精锐的部队，由僧格林沁指挥着三万蒙古骑兵，他们的对面是几千英法联军。这次作战很有意思，我们在史书上看到，英军中其中包括两个火箭支队。在这次作战开始的时候，英军率先使用火箭，从最远的射程，也就是大概在两千七百米以外。向清军发动过射击，那个时候的火箭杀伤力并不算强。然而，这样的火箭爆炸对于清军骑兵的战马却具有异常的震慑作用。所以，这场战争呢，以最后英法联军阵亡和受伤几十人的结果，匆匆地告终。英法联军攻克八里桥，打开了北京城的最后一道门户。我们看到的这枚奖章呢，其实就是当时法国皇帝拿破仑三世。颁发给法国官兵的纪念品，这枚奖章也是我本人的收藏品。它上面刻着几个名字，其中一个就是八里桥。当时英法联军在中国战场一共打了四仗：第一仗大沽口登陆，第二仗张家湾之战，第三战就是八里桥，也就是火箭之战；第四战攻克北京。我们看到近代科技具有如此强悍的力量，有那么多的原创的 idea， 我们今天回过头来看，你会发现他们都来自中国，但是。我们的创新从历史的脉络来看，更像是灵光一现；而西方的创新，我们今天看起来更像是步步为营。这是我们中西方文化和历史上从近代的眼光看来一个重要的差异。从英法联军打进北京城又过九十年，这九十年间是西方科技迅猛发展的九十年，但是对于中国却是挫折、战乱、变迁的年代。到了1949年，也就是新中国成立那一年，飞过天安门城楼的十七架飞机中，没有一架是中国人自己制造的，全部是外国货。从那一时刻起，中国的国防就面临着巨大的压力。我们的装备跟西方的装备存在着代差，代差在现代战争中就意味着整个战局的实力。我们看一个比较生动的例子啊，这是六十年代中国歼六战战斗机打击美国火蜂高空无人侦察机的场景。当时美国派遣无人侦察机到中国来，那是当时的高科技装备，飞行高度一万九千米。我们的歼六飞机最高只能飞到一万七千五百米，这什么概念？就是咱们战斗机加满了最大的功率，只能到人家肚皮底下一千多米的地方，够不着人家。我们的飞行员为了打击侵略者，发挥了人的最大主观能动性，想出了很多妙招，其中最妙的一招叫做“动声线”。攻击战术就是他把飞机开着像海豚一样，先平飞，然后加到最大速度以后，迅速向上冲顶，任由飞机冲过它的极限，在一万八千多米的时候开炮，然后任由飞机再坠落下来。用这种方式，我们曾经打掉过美国的无人机，但这也表明了我们在装备技术水平上与西方国家的差异。我们看下面一张照片，这张照片我们乍一看，我不知道有没有人能看出其中有什么玄机啊？其实什么也看不出来啊，不仅你们看不出来，连我也看不出来。这张照片呢，但是它很有价值。刚刚在美国政府解密不长时间，它是一九六四年美国 U 二高空侦察机拍摄于中国境内，地点是中国山西某地。当年 U 二进入中国，多数的时候如入无人之境。我们虽然击落了一些 U 二，但是远远不及它来的次数多。这张照片我们。无限度的放大，这是当时 u 二的侦察相机自己拍的啊，拍这拍摄我们境内的军事设施的时候留下的。当无限度的放大，你会发现一个惊人的事实，让人惊讶也让人感叹。我们看一下，当这张照片无限度的放大的时候，它是一亿像素级的照片。我们从中看到有一架小飞机是吧？那架小飞机是当时中国空军某部的歼六飞机，我们的飞行员在下面正。尽最大的努力开着歼六在下面奋起直追，但是即使他追得上，他也打不着 U2， 因为 U2 的飞行高度两万一千米，歼六最大只能飞到一万七千五，所以我们只能眼睁睁地看着当时侵略者的飞机在我们两千多米高以上的高度过去。在一九六五年，我们还遇到一个这样的事件，很搞笑，说起来有点搞笑。一九六五年，美国鬼怪式战斗机入侵中国海南岛空域。当时我们起飞了四架飞机去迎战，美国人也是四架飞机。在交战的过程中，我们的飞行员看见美国人的飞机这个翅膀下面火光一闪，过去打仗从来没见过这样的场面。过去打仗开炮没有那么大火光。我们的飞行员知道美国人可能有用了新式武器，紧跟着那道火光就向着他自己的飞机飞过来。咱们的飞行员很聪明，训练水平很高，马上做了一个急跃升横滚，飞机让开了。那是美国使用的世界上第一代空对空导弹“响尾蛇 ”，1965 年，这枚响尾蛇当时，呃，制作的水平还不行，打的不够准，对目标的跟踪也不够敏感。咱们的飞机已经让开之后，响尾蛇失去目标了，马上找下一个目标，结果找到了自己的飞机，所以这枚响尾蛇直接击中了美方前面的飞机。所以这次空战草草的收场，以美国人自己打掉自己一架，我方没有损失结束了。但是这个时刻预示了现代战争新的变化。你可以嘲笑响尾蛇当年很粗糙，但是今天的中距空战、远距空战哪一个不是依靠导弹？说明近代的科技或者说现代科技已经把我们又落下了一截。那么新中国成立以后的四五十年间，我们一直在追赶，追赶成为一个永远的保留的主题词。但是在追赶的过程中，我们也参悟到了很多很多东西，也学会了很多东西，其中就包括航空和航天远远不像我们看到的或者认为的那样简单。仅举一个简单的例子来说明：我们今天经常说航空发动机啊，航空发动机说白了就三大件压气机、燃烧室加涡轮转子。那么这些东西说起来简单，但是每一件都内藏玄机。我们说的再稍微细一点点，今天航空发动机的涡轮工作温度超过了一千六百摄氏度，这个温度已经超过了我们在地球上能够找到的大部分金属的熔点。那么各位想象一下，我们用什么样的材料做出来的涡轮叶片才能够在熔点之上工作，而且还要经受几十个大气压、每分钟几万转的转速、巨大的离心力，不能融化、不能变形、更不能折断。这项技术比我们今天回望欧洲中世纪的炼金术还要神秘。西方有这么一句话，说想做好航空航空发动机的热端部件嘛，我打个比方啊，就是用一把冰做的勺子去搅拌一锅热汤，要把汤搅匀，勺子还不能融化。你如果能做到的话，那么你的国家就有可能完成航空发动机。我们把航空发动机的涡轮叶片放到 X 光下拍个照，你会发现内部有着像九曲迷宫似的。空气流道，这是因为我们要从内部强行的注入冷空气，为涡轮叶片进行冷却，防止它融化和变形。也就是说，叶片工作的时候，外部的温度是一千六百度，但是内部只保持着几百度的高温。咱们再想一想，这么复杂形状的叶片将如何制造没法铸造，所以它里面因为有中空的型腔，这是今天人类冶金和铸造工艺中最高的顶点。到今天，没有任何一个国家会向自己的盟国透露出涡轮叶片的金属成分和铸造工艺。我们曾经认为航空航天这样的东西应该是有一本武功秘籍的啊，就像是武侠小说里告诉你，这本是如来神掌，那本是九阴真经，拿回家练去吧。但事实上，航空航天，当我们追赶了五六十年之后，我们发现。每一个国家的秘籍都是由他们的科研人员自己体会、自己写成的，没有人会给你一本现成的秘籍。我们今天中国拥有这样的航空发动机热端部件，完全是由于我们的科研人员自主创新、自己参悟的结果。推进航空科技就像是练就绝世武功。过去电影里不说吗？没有个三五十年，不可不可能小成啊！就是即使是再小的小成，也至少要砥砺十年。在1998年和2011年，我们看到两个里程碑式的事件 ：98 年，中国的歼十首飞成功，第三代战斗机 ；2011 年，中国的歼二零首飞成功，而且都在咱们成都。我觉得这是四川人的骄傲。这两型飞机有里程碑的意义在哪儿呢？它消除了中国跟西方主要国家的装备的代差，甚至在歼二零出现之后，我们已经取得了跟西方多数国家的。代差的优势，我们比英国、法国还要先进一代，这是了不起的事件。虽然由于国防涉密的原因，我们听到单项技术的细节并不多，在新闻里很难看到。但是这两型装备的背后却有着太多的潜台词。这意味着中国在航电、火控、液压、包括飞控系统、包括气动技术、特还有航空发动机的基础上，我们都取得了很多很多关键性的突破。所以我只能从标志性的事件给大家解读一下潜台词。在创新这个领域啊，它是谢绝短视者，谢绝急躁者，更谢绝冒进者。它真正受欢迎的是那些踏踏实实的为祖国航空航天科技大厦添砖加瓦的人。那些人，如果他们站在你的面前，由于工作关系我接触过过很多这样的人啊，你会觉得他们很平凡，但正因为他们甘愿平凡，所以不凡。我们看到很多创新的案例，如果总结一下什么是创新，其实创新更像是创新行业里的先导者和后来者的长期薪火相传，站在巨人们的肩上，把自己也变成可以供别人攀尖的巨人，这才是创新者的真正写照。呃，今天我的分享就到这里，谢谢大家。